0: L'interview politique, les Presse, l'info des expats par les
1: expats. Mon invité pour les Presse, Willy Bégon, bonjour. Bonjour à vous. Candidat Rassemblement National pour les élections législatives sur la troisième circonscription des Français de l'étranger. Merci de nous accorder cette interview pour les Presse, pour apprendre un petit peu qui vous êtes, faire votre portrait et comprendre vos ambitions et le programme que vous portez, qui est le programme... De, de Marine Le Pen pour ses législatives. Et d'abord, évidemment, ce qu'on a envie de connaître, de savoir, c'est votre parcours, votre implantation dans cette troisième circonscription des Français de l'étranger, donc la Grande-Bretagne, les pays scandinaves également.
0: Absolument. Donc, j'ai 35 ans, je suis originaire de Paris. Je suis marié, père de deux enfants et je travaille dans le secteur financier. J'ai déménagé à Londres en 2009 et j'y habite depuis. Depuis, euh, je m'occupe de la section britannique du Rassemblement National depuis 2016. Euh, J'ai déjà été candidat aux élections consulaires euh, l'année dernière sur une liste d'Union des droites qui rassemblait le Rassemblement National, de la france le Parti chrétien-démocrate. et voilà. Euh, je suis un ancien élève de l'école polytechnique. J'ai vécu aux États-Unis et, et à Hong Kong et... Et toute cette expérience m'a conduit à apporter ma candidature pour les élections législatives cette année. Euh,
1: votre implantation, vous venez de nous l'expliquer, vous habitez à Londres, vous y travaillez. Votre parcours au Rassemblement National, vous l'avez abordé également. Ce qui nous amène à aborder cette question du vote Rassemblement National chez les expatriés. Il est important à Londres Quoique, il y a également l'émergence de reconquête qui est assez importante, et notamment à Londres. On avait vu d'ailleurs Eric Zemmour tenir un, un rassemblement qui avait ramené pas mal de personnes du côté de Londres. Quel est l'état des relations entre le Rassemblement national et Reconquête du, du côté du, du Royaume-Uni C'est toujours main tendue ou on se regarde un petit peu en, en chien de faïence Leur score a été assez impressionnant dans cette circo euh, Oui, les
0: relations sont bonnes. Euh, je je m'entretiens régulièrement avec le responsable local de Reconquête. Euh, on avait même mené une action en commun euh, avant la campagne présidentielle, euh, un meeting de... qui devait se tenir avec Amélie de Montchalin. Malheureusement, elle n'était pas venue, donc euh, notre action, du coup, avait, avait un peu fait flop. Euh, alors oui, Reconquête a fait un, un bon score euh, à Londres, mais en fait... Euh, il n'a pas vraiment fait baisser le score du Rassemblement National, je dirais plutôt que ce sont des gens qui ont voté Fillon il y a cinq ans qui se sont reportés vers Reconquête. Donc, mon opinion, c'est que on est assez complémentaires, on touche des populations assez différentes et on partage euh, beaucoup de sujets. Donc, il n'y a pas de raison d'avoir de, de l'agressivité euh, l'un envers l'autre, euh, en tout cas à Londres. Euh, en ce qui concerne le vote RN, plus généralement chez les expatriés, il est quand même euh, plus faible que la moyenne nationale. Il a quand même progressé par rapport à 2017. J'ai regardé les chiffres, c'était 14% au deuxième tour euh, cette année contre 11% en 2017. Euh, je pense que on sera toujours un, un, en dessous des résultats nationaux pour la raison que... On se présente comme le parti national qui, qui s'oppose à la mondialisation et dans les expatriés, il y a des fervents défenseurs de la mondialisation. Donc, ceux-là, probablement, seront les derniers à voter pour nous, même s'il si, euh, y a un certain paradoxe à, à défendre la mondialisation et, et en même temps à, à quitter son pays, ce qui, ce, qui, ce qui est un peu un signe que les choses ne vont pas si bien et que… Voter pour le statu quo en, en votant pour Emmanuel Macron ou le, ou le candidat euh, du système, c'est c'est en fait maintenir ce statu quo et, et maintenir un, un, un statut pour la France qui qui va
1: de moins en moins bien. Pour aller plus loin que ce que vous dites, Willy Bégon, il y a d'autres notions également qui peuvent être en opposition avec le fait de, de s'expatrier. C'est justement que le Rassemblement National fait campagne en général sur des thèmes de sécurité, ce qui touche beaucoup nos Français de l'intérieur, si vous me passez l'expression, ou encore le pouvoir d'achat qui n'est pas peut-être... À part les, les fonctionnaires qui n'est peut-être pas une priorité pour les Français qui sont expatriés, et puis le Rassemblement national fait campagne également sur le thème de l'immigration, et ces Français établis hors de France ont eux-mêmes émigré. Est-ce qu'il n'y a pas là une ligne un petit peu euh, dissonante avec euh, euh, ce qui compose même l'état d'esprit des, des Français établis hors de France oh non, 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 là, je,
0: je suis obligé de, je ne suis pas d'accord, puisque. Et euh... c'est bien l'objet de
1: la question, c'est que vous puissiez
0: <rire> nous expliquer que vous n'êtes pas d'accord. Euh... Alors déjà, le, un principe fondamental de, de, du programme de, du Rassemblement national pour les Français de l'étranger, c'est qu'on les considère comme des Français à part entière et pas comme des, des, des exilés fiscaux et que notre but, c'est qu'ils soient traités aussi bien que les Français sur le territoire national et ça veut aussi dire mieux que euh, des immigrés clandestins qui seraient en France. C'est pour ça que… On souhaite revaloriser la, le budget de l'AEFE, l'Association pour l'enseignement français à l'étranger. Euh, C'est pour ça que on souhaite que ce soit, ce soit beaucoup plus facile pour un Français expatrié qui, qui revienne en France d'accéder au, aux services de sécurité sociale immédiatement et non pas d'avoir des longues procédures qui font qu'en fait, ils se retrouvent moins bien traités que, comme je le disais, un immigré un récent qui ne cotise pas forcément. Euh, Ensuite, disons, sur, sur l'attitude la, du Parti face à la migration, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le, le Parti n'est pas du tout opposé à ce que, à ce que les Français s'expatrient pour raisons professionnelles de courte durée. Ils, ils considèrent que ça fait partie du rayonnement de la France, et c'est aussi pour ça que qu'on souhaite revaloriser euh, les budgets pour l'enseignement le, français à l'étranger, parce que pour nous, c'est un vecteur de rayonnement culturel extrêmement important. Et... Euh, donc euh, on ne considère pas que, que oui, l'émigration euh, de la France est, est un problème tant qu'elle n'est pas le résultat d'un pays euh, qui, qui n'est plus attirant pour ses, pour ses citoyens. Donc euh, ce qu'on voudrait, c'est rétablir le pays pour que les gens euh, s'expatrient non pas par euh, manque d'opportunités ou par euh, par peur de, euh, du chômage, de l'insécurité, mais qui s'expatrient pour. Euh, apprendre quelque chose et ensuite revenir en France et, et apporter leur expérience au pays.
1: Concernant les, les mesures que vous projetez, les projets que vous voulez pour les Français établis hors de France, vous avez rapidement abordé le thème de l'éducation. C'est vraiment un thème qui ressort en premier chez les candidats de de, de toute étiquette politique, de tout bord. Euh, alors on sait que chez euh, la France Insoumise, alors Nupes, maintenant, on veut aller euh, très, très loin avec euh, la gratuité, euh, etc. Euh, je faisais l'interview d'un candidat, euh, Les Républicains, UDI, Nouveau Centre, il y a quelques jours, qui nous disait euh, « euh, Oui, on veut plus euh, d'écoliers dans, dans les lycées français, mais on n'augmente pas le budget. » Vous aussi, vous nous parlez des moyens. C'est vraiment l'attente première des Français établis hors de France. Plus de moyens pour euh, pour la EFE
0: Et ben, Ce qu'il faut savoir, c'est que Bien évidemment, euh, Emmanuel Macron, euh, lui aussi, a abordé ce sujet lors des élections en 2017, mais en pratique, si vous regardez les tarifs du lycée français à Londres, ils ont augmenté de 28% entre 2017 et 2022, et on partait déjà d'un niveau élevé. Donc, ça veut dire, si, le, si les tarifs ont augmenté de 28% en 5 ans, ce qui est bien plus que l'inflation, ça veut dire que les moyens euh, qui ont été mis à disposition ont été réduits. Donc En fait, il y a eu... Euh, le, le, le président Macron a fait le contraire de, de ce que disait le candidat Macron en ce qui concerne les frais de scolarité à l'étranger. Nous, ce qu'on veut, par exemple, c'est indexer la dotation budgétaire aux effectifs scolaires. Donc, ça veut dire que si on a de plus en plus d'élèves, on ne peut pas se contenter de, de renouveler le budget à, au même niveau. On est obligé de l'augmenter juste pour qu'il y ait le, le même nombre de moyens par élève et qu'on ait assez de professeurs, et, et ainsi de suite. Euh, cela dit, ce n'est pas le seul angle de notre programme. On, on, on voudrait aussi euh, créer une union francophone qui, qui mette en valeur la francophonie, et, et, et en fait, euh, particulièrement en Afrique, on voudrait créer une banque de développement de la francophonie et on voudrait euh, euh, encourager la coopération entre les pays francophones parce qu'on pense que c'est bénéfique pour le pays.
1: Bien oui Bégon concernant cette volonté de de, de lier le nombre d'élèves aux, aux, aux dotations de, de fonctionnement, c'est pas forcément la proposition que font d'autres candidats ou même euh, des sénateurs à l'époque puisque c'est vraiment un thème qui revient depuis un moment dans le jeu politique des Français établis hors de France. En cas d'élection, vous allez forcément vous retrouver avec des parlementaires d'autres étiquettes. Vous êtes capable de de faire consensus de de revoir cette ligne de, de, de la bouger de vous rallier sur une proposition qui serait voisine pour aller justement obtenir euh, ce, une, pro, une meilleure proposition à un meilleur investissement de l'état sur sur l'éducation bah,
0: c'est ce qui est important c'est d'arriver à à une situation où il n'y a pas de majorité absolue pour euh, pour le gouvernement puisque ça serait très surprenant qu'il ne qu continue pas sur la politique qu'il a menée des cinq dernières années de désengagement de l'État, avec un des moyens proportionnels par élève qui, qui baissent. Euh, si on se retrouve dans une situation où il y a plusieurs partis qui ne font pas partie du gouvernement, euh, qui s'accordent pour euh, quelque chose qui, pour nous, va dans le bon sens, c'est-à-dire plus de moyens pour les élèves français à l'étranger, oui, on sera content de, de
1: voter cette mesure. Parlant de, de majorité et d'opposition, vous m'emmenez sur la question que j'avais envie de vous poser. On voit que cette nouvelle alliance NUPES est au coup à court, au coup d'à coude, pardon, euh, avec la, la majorité présidentielle, suivie euh, de vous, le Rassemblement National, puis euh, les LR et enfin le parti euh, d'Éric Zemmour. Euh, Qu'est-ce que, quelle est votre ambition, euh, vous, dans la troisième et puis au Rassemblement National, quelle est l'ambition du Rassemblement National pour peser dans ce jeu politique alors qu'on risque d'avoir euh, une majorité peut être majoritaire, c'est le cas de le dire, et puis plusieurs forces d'opposition, mais pas forcément d'accord sur tout. Euh, Mélenchon voulait être Premier ministre, c'est pas le cas. On va voir le score que va faire Nupes. Euh, quelles sont les ambitions du Rassemblement national et, et la vôtre dans tout ça
0: Écoutez, à l'étranger, euh, il faut quand même être réaliste par rapport au résultat qu'a obtenu Marine Le Pen et au résultat des élections législatives précédentes. Donc, euh, il est très peu probable qu'on obtienne euh, des députés à l'étranger. Cela dit, c'est un, un excellent moyen d'augmenter notre notoriété, de montrer aux Français à l'étranger que nous sommes là, dans toutes les circonscriptions, que nous avons des candidats, et que euh, c'est aussi un moyen d'aller à leur rencontre, de leur parler, de, de de, qu'ils voient que même à l'étranger, nous sommes présents et nous sommes là pour les défendre. Euh, la situation est complètement différente, bien sûr, dans le, à l'échelle nationale euh, on a de grandes chances d'obtenir euh, des dizaines de députés. Euh, le, on ne s'est pas fixé d'objectifs chiffrés, euh, le, le, c'est vraiment avoir le plus de votes possible et le plus d'élus possible. Voilà, Si on arrive, si on arrive par exemple à, au niveau où on peut avoir un groupe parlementaire, ça, ça dégagera beaucoup plus de moyens et donc ça enclenchera une dynamique positive. Donc, Ce serait fantastique si on arrivait à, à ce
1: niveau-là. Et l'objectif pour le Rassemblement National, c'est le groupe parlementaire. Pour vous, dans la troisième, c'est une circo qui historiquement est PS jusqu'à l'arrivée de LREM en, en 2017 et ensuite elle est elle est majorité présidentielle. Il y a un objectif second tour ou il y a un objectif d'être... Vous nous disiez que ça se passait très très bien avec Reconquête, peut-être devant Reconquête. D'ailleurs, est-ce que euh, un soutien de l'un vers l'autre euh, est possible en cas de, de candidat au second tour, soit vous, soit le candidat Reconquête
0: alors euh, oui, donc le président du parti, Jordan Bardella, a, a dit que dans des situations où Reconquête serait mieux placée pour un maintien au second tour, on retirait notre candidat au deuxième tour. Euh, mais bon, pour, pour la circonscription, euh, je pense que le, nous,
1: nous, si on arrive à faire 5% et, et que la campagne soit remboursée, euh, on considérera que c'est un bon résultat. Très bien, bon, on a pris note de ces objectifs. Willy Bégon, donc merci pour cette interview. Vous êtes candidat dans la troisième circonscription des Français établis hors de France, le Royaume-Uni et puis les pays du nord de l'Europe, l'Islande également. Bonne campagne. Merci
0: beaucoup. Passez une bonne journée.